0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês aqui que nos assistem ao vivo, hoje é segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, meio-dia e dois minutos, estamos aqui com o nosso podcast número 147 e hoje a gente vai fazer aqui um, digamos, um, um novo formato, podemos dizer assim, que é aqui um, um giro de notícias, né? a gente vai pegar, abrir aqui os principais sites aí de notícias sobre Fórmula 1, vamos ver o que, que eles estão publicando, a gente vai ler alguma coisa e ir comentando. E, claro, também vocês podem deixar aqui no nosso chat aqui comentários, perguntas eh, e tudo mais para a gente também ir trocando ideia. Vamos ver se isso dá certo, é uma coisa que já, que já há algum tempo eu queria fazer, eu até a minha ideia inicial era fazer isso de manhã um dia de manhã, fazer um novo quadro ali de manhã, de manhãzinha, tipo sete, até fiz a enquete, se vocês, se vocês preferiam, gostariam de lives às sete horas da manhã, oito horas da manhã, vocês falaram que não, né? então, <risos> então eu trouxe isso para o podcast aqui ao meio-dia, às segundas-feiras. Então antes da gente começar, só passar aqui os recadinhos, para vocês nos seguirem nas redes sociais, aqui no Botequim GP, no Twitter, é só arroba Twitter no Instagram, se inscrever no canal, deixar seu like. Se quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, é só mandar mensagem ali para o 479-9141-8270. Uh, nossa loja do Botequim, né? botequimgp.com.br, você acessa lá e encontra camisetas exclusivas lá do Botequim GP. Onde, onde você pode aí adquirir belíssimas camisetas como essas duas que eu estou mostrando aqui da Alpha Tauri e da Mercedes. E também esse podcast é um oferecimento da Copa Boutique GP de kart de 2022. Se você está aqui em Santa Catarina quiser correr de kart, nossa primeira etapa é no dia 5 de fevereiro ali no cartódromo Beto Carreiro, na cidade de Penha. E se você está em São Paulo, procure lá o Ricardo Banneman e vá correr nos carteiros, que são nossos parceiros Ali de kart. Mas um dia a gente vai fazer ali um, um combinado carteiros do Botequim GP para a gente bater roda ali na pista. E também, é claro, convidar vocês a conhecer o nosso programa de apoiadores onde você nos ajuda. É só clicar boutiquegpcombr barra assine ou então clicar aqui em seja membro. E ó, nós vamos sortear esta camiseta aqui este mês. Semana que vem, a segunda-feira que vem, vamos sortear esta camiseta aqui da Brabham para os nossos apoiadores. Então, bootcampengp.com.br barra assine ou então clicando aqui no YouTube em Seja Membro. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, começar aqui o nosso giro. Uh, e, <coughs> na verdade, não é, não, é muito, não é muito uma notícia. Achei, achei uma, uma, uma coisa interessante aqui. né? No site da Fórmula 1, inclusive, aqui, o Chris Madland, ele colocou aqui oito razões pelas quais a hierarquia pode ser alterada em 2022, né? ou seja, é, a ordem das equipes, alguma equipe nova que não seja ali, Red Bull e Mercedes, que de repente pode chegar e pode, e pode colocar, é, é, como, como eu vou dizer, tomar a dianteira é, e brigar aí por vitórias e títulos aqui na Fórmula 1 2022. Então vamos colocar aqui então, o seguinte, vamos lá ele coloca aqui, tá? isso aqui é, é o texto dele, ele coloca assim, a primeira, a primeira, a primeira item, né? Aquele, a primeira razão pela qual a Fórmula 1 pode ter, pode ter uma, uma diferença, uma, uma diferente hierarquia, ele coloca aqui o seguinte, que é a questão do carro, né? um carro totalmente novo para as equipes ficarem no topo. Né? Então ele fala que, é, como é um carro novo, então a gente não sabe muito bem ainda como que vai ser o desenvolvimento desses carros, qual equipe que de repente vai acertar é, melhor a mão do carro, é, que os próprios pilotos, né, vão ter que vão ter que se adaptar também melhor melhor a, a essa equipe e que tem, né, cada equipe vai ter que ali tentar descobrir ali qual é a melhor filosofia aerodinâmica, novas soluções mecânicas, novos manuseios, né, de características desconhecidas desse carro que que é um carro absolutamente novo. Então, obviamente, né, alguns alguns algumas equipes apresentarão ideias que ofereçam mais desempenho do que as outras enquanto é, fazer com que o carro responda é, e também leva mais tempo então é, esse esse fato de ser um carro novo pode realmente ser uma coisa que leve né que de repente surja aí uma uma equipe uma equipe nova na frente e que consiga é, surpreender ali e não ser mais por exemplo Red Bull e Mercedes né Uh, nesse. Que vai aí, digamos, assumir a liderança da Fórmula 1. Aí ele coloca aqui um segundo item, né, que, 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 ou seja, que os carros vão conseguir andar mais próximos na pista, né? Ou seja, que esse é o objetivo né, da Fórmula 1: que os carros consigam andar mais próximos sem perder é, desempenho, sem superaquecer os pneus, uh, e vão ter mais chances de ultrapassar também nessa. nessa, nessa com esses novos carros e isso né vai pode pode trazer mais disputas na pista pode até por exemplo né que ele fala aqui que as que as equipes né quando forem por exemplo fazer suas estratégias né porque hoje em dia é, quando uma equipe pensa né nas estratégias é, eles tentam de qualquer da, da é, o maior maior maneira possível de evitar né por exemplo de quando o cara parar nos boxes quando ele voltar, que ele volte ali no tráfego, que ele volte no pelotão, porque justamente por, por, por conta dessa questão, né principalmente carros que de repente têm um desempenho é, similar, né? que não tem assim, uma grande vantagem de desempenho, entre, uma grande diferença de desempenho entre os carros, eles evitam, né? tentam evitar colocar né? os carros ali no, no, no tráfego justamente por conta dessa dificuldade de, de perseguir o carro de, da frente e a dificuldade de ultrapassar. Então, segundo ele aqui, ele fala que isso também vai, é, não vai ter, né? ou seja, que os, os, os... pode diminuir um pouco essa questão né, das estratégias, ou seja, que as equipes não vão se importar em soltar ali os pilotos no meio do tráfego, porque o, o piloto vai poder perseguir né, o, piloto da, o carro da frente sem, sem perder desempenho. A terceira razão que ele coloca aqui é que ele fala que a batalha de desenvolvimento né, pode mudar drasticamente ali ao longo da temporada ou seja, os, os, os por mais que, que tem, seja um regulamento mais restritivo né, do, que, do que em outros, em outros tempos, né, eles, eles usam sempre o exemplo de 2009, né, ou seja, quando em 2009 é, mudou-se o regulamento a Brown GP ali encontrou um, um grande pulo do gato né, que, e que segundo ele isso pode acontecer também em 2022 que pode ter uma equipe ali que de repente vai vai chegar vai encontrar alguma alguma solução algum pulo do gato ali que vai se destacar mas que a exemplo de 2009 né, como por exemplo quando a Brown é, é, começou a temporada a Brown começou muito forte mas logo 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 a, a, a Red Bull principalmente né conseguiu Ixi, aí tá... caiu a internet como eu estava dizendo né a outra razão é a questão do desenvolvimento das equipes né que podem que podem mudar ao longo da temporada, apesar de ser um regulamento mais restritivo. Né? Se a gente pegar 2009, quando mudou o regulamento, a Brown chegou ali com, uma, com um pulo do gato, né? que foi a questão do difusor e tudo mais. É, começou muito forte a temporada, mas depois, ao longo da temporada, a Red Bull, a Red Bull é, conseguiu ali alcançar a própria McLaren, conseguiu vencer corridas, é, conseguiu se aproximar né? a ponto né? e, e o segundo o que o Chris Madlund fala também, isso pode acontecer em 2022, pode de repente uma equipe, é, é, para que não, não, não considerarem que uma, se uma equipe de repente come, não começar tão bem a temporada, não descartar essa equipe, porque ao longo do ano ela pode aí, se desenvolver e pode conseguir é, alcançar as equipes que estão na frente. Outro detalhe importante, tá, pessoal, que ele até usa, usa como exemplo de 2009, né, que é, McLaren e Ferrari terminaram em 2008, é, brigando até literalmente até a última curva né, pelo título ali com Lewis Hamilton e Felipe Massa. E isso fez com que é, focassem tantos esforços para vencer o campeonato de 2008 que quando chegou 2009, eles começaram muito atrás. E que isso também, de repente, pode acontecer em 2022. Ou seja, Mac é, Williams, Red Williams. É, Bull e Mercedes ficaram, começaram, é, ficaram até a última corrida disputando ali preocupados em conquistar a temporada de 2021 que de repente podem sair um pouco atrás de 2022 porque equipes como por exemplo McLaren, Ferrari é, já focaram no carro de 2022 é, muito antes, né, muito ali antes do final da temporada e que isso né, pode pode também ser um, um fator que de repente começamos 2022 aí com alguma surpresa de alguma equipe na frente é, outro item que ele coloca aqui é que ele fala sobre a experiência né e a, e a adaptabilidade dos pilotos né ao novo carro isso com certeza faz muita diferença né também ou seja os, os pilotos também vai ser tudo 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 novo né, tudo novo ou seja é, regulamento novo é, carro novo pneus novos carros com características diferentes de pilotagem então os pilotos vão ter que realmente é, aprender né, todos eles vão ter que aprender e, e, obviamente, aqueles que se adaptarem mais rápido e melhor a essas características do carro, com certeza vão se destacar. É, o, o quinto item que ele coloca aqui é o maior impacto do teto orçamentário, né, ou seja, o teto orçamentário é, está implementado com um valor ali de 140 milhões de dólares é, e, os, e as equipes, principalmente as equipes grandes, né, que não estavam acostumadas a ter essas restrições de, 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 de custos, de gastos, vão ter que aprender a se virar, né, com menos dinheiro e vão ter que aí, né, todo o seu todo o seu desenvolvimento, tudo, tudo que eles forem fazer no carro, eles vão ter que sempre pensar nesse, nesse teto orçamentário, o que também, né, pode aí ajudar a equilibrar, pode pode evitar, né, que tenha uma nova uma nova uma nova uma, uma equipe, né, a, que consiga gastar colocar muito dinheiro ali para para achar ali soluções, isso não vai poder acontecer mais, como podia acontecer em épocas passadas, né? o exemplo de 2009, por exemplo. Ele fala aqui também da questão da Mercedes, né, ou seja, uma nova dinâmica né, dos, dos, dos pilotos da Mercedes, então ele fala na questão do George Russell, né, ou seja, é, ele está falando sobre... sobre... né, porque a, a o George Russell, de repente, pode se meter no meio ali, da briga entre Hamilton e Verstappen, o que eu espero que aconteça, o que eu acho até que vai acontecer, talvez não assim logo de cara no começo do ano, uh, mas eu acho que o Russell vai sim se meter ali no meio entre Verstappen e Hamilton, eu acho que ele, ele tem tudo para andar até melhor que o Pérez, né, que já, é, e o Russell é um cara muito bom de classificação, né, então assim, acho que ele já vai começar é, em classificação, incomodando bastante né, o Hamilton, incomodando bastante o Verstappen, e, e em corrida a gente vai ter que eu acho que talvez ainda tenha um pouquinho de, de... O começo talvez não seja um começo tão arrasador, por exemplo, mas eu acho que ao longo da temporada ele vai se achar, ele vai conseguir se achar e vai incomodar, sim, o Hamilton e o Verstappen. É... O sétimo item aqui é a questão da Red Bull, né, que, vai, que vai agora comandar os seus próprios motores, né, apesar de que vão manter a base da Honda, vai ter gente da Honda ali, a Honda praticamente saiu da Fórmula 1, mas não saiu. Né? É meio estranha essa questão da, é, da Honda na Fórmula 1. Acho que, acho que eles se arrependeram de sair, <risos> essa que é a verdade, mas estão com vergonha de falar que vão voltar. Né? É, mas tem a questão da Red Bull: como é que a Red Bull vai saber lidar com essa questão é, dos motores, é, de agora né? desenvolver os seus próprios motores, que de repente isso pode ser ali, um fator é, predominante na Red Bull. E. O último item que ele coloca aqui são os pneus de 18 polegadas, né? São pneus maiores, pneus que desgastam menos, ou seja, superaquecem menos, uh, superaquecem menos, né? Também tem a, que a questão de, de poder é, de poder seguir os carros mais mais de perto, seguir o carro da frente mais de perto, pneus que superaquecem menos, desgastam menos e e que e que isso também vai vai é, podem ali ajudar na questão das estratégias, né? ou seja, vão ser pneus é, que eu acredito que, que, que os pilotos eles vão poder, é, digamos, andar mais, mais no limite por mais tempo, sem se preocupar muito em poupar os pneus, né? como acontece hoje. Hoje o piloto tem que ficar muito, o gerenciamento de pneus é, uma, é um fator muito determinante, então aqueles pilotos que tem uma característica mais de, de, de serem mais gastadores de pneus, vamos dizer assim, porque está se, sempre andando forte, está sempre andando, andando, andando mais no limite, é, talvez não, é, esse, com esses novos pneus Não tenham tanta dificuldades Eles podem realmente andar mais ali no limite Mais nas suas características Sem que o pneu desgaste tanto E sem que eles percam ali é, né, Enfim, acabem, acabem destruindo as suas, as suas corridas Porque, porque não é, é, precisam ali poupar pneus né, Então fica realmente complicado Então essa foi aí é, o, no, site da, no próprio site da Fórmula 1 esses oito razões pelas quais a Fórmula 1 2022 pode aí ter uma mudança de hierarquia. Bom, outra notícia aqui, né, que a gente, que na verdade não é muito notícia, é mais é mais uma análise que fala, que fala falando sobre o Pierre Gasly, né, sobre o Pierre Gasly, que aqui no, no site The Race, né, que o, que o Gasly é, que é um ano é um ano chave, né, que ele pode de, deveria fazer um, algum algum movimento, né? O, o próprio Gasly falou né, que esse foi o ano mais 2021 foi o ano mais consistente de sua carreira é, mas que daí fica aquela pergunta para onde o Gasly para onde o Gasly iria né? então acho que é, isso isso que seria né? o, o, o aí eu, né, o, que o jornalista né, fala que é o Ed Straw fala né, que vai vai depender do, do que a Red Bull fizer e o Gasly fala que né, o principal objetivo dele é a Red Bull né? é a Red Bull é voltar na Red Bull Uh, né mas que eles que, que se, se por acaso ele não não Red Bull não, não der a chance a ele né como ele espera que tenha uma chance em 2023 em 2023 realmente ele talvez pode, possa procurar alguma coisa aí ele fala né que assim ó né fiquei em nono no campeonato de pilotos todos os oito caras à minha frente são pilotos que estão concorrendo os quatro melhores os quatro melhores construtores é por isso que é importante para mim mostrar que se houver um assento livre, eu deveria ser a primeira escolha. Então ele quer realmente ficar. É... Primeiro de tudo, minha prioridade é a Red Bull, mas no momento eles decidiram continuar com o Sérgio. Eu não sei o que eles vão planejar. Eles estão dizendo que provavelmente em 2023 pode haver uma opção. Então sim, vou tentar me colocar na melhor posição para isso. É... E aí ele fala da questão da... que ele ganhou muito mais experiência e tudo mais... É, mas eu acho acho é, é, não sei, cara, eu não sei. É, tudo depende né, do que o Pérez fizer nessa temporada. É, não sei se o Gasly, o Gasly já falou muita coisa, muita coisa, né? É, então eu não sei se o Gasly teria chance na, de voltar na Red Bull. É, e eu digo assim se de repente o Hamilton se aposentar no final do ano eu né, eu acho que o Hamilton vai correr 2022 mas se ele se aposentar de repente 2023 né para 2023 eu acho que o Gasly seria um bom nome para a Mercedes ali correr ao lado do George Russell né ou de repente a Mercedes trazer um Lando Norris né e de repente o, o, o Gasly para McLaren. eu acho que o Gasly é um piloto que 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 merece né que merece realmente uma nova chance em numa equipe numa equipe grande porque desde que ele é, saiu da Red Bull, ele tem, ele tem demonstrado ótimos resultados. Né? Então, eu acho que ele merece, sim, uma chance. E falando em Sérgio Pérez, o Sérgio Pérez falou o seguinte, o Sérgio Pérez falou aqui no site Grand Prix 247 é, 247 ou 241? 247. Pérez, acredito plenamente que posso ser campeão mundial com a Red Bull, é, ele fala o seguinte, eu realmente gosto de trabalhar com a equipe, para ser honesto com um grupo de pessoas, com engenheiros, com a Red Bull, eu realmente me sinto muito bem por fazer parte disso, trabalhando muito bem com o Max, com os engenheiros de corrida, com toda a equipe em geral. Para mim, nesta fase da minha carreira, o mais importante é que eu goste, é, é, é que eu goste. O tempo que eu, que eu, o tempo que eu não gostar será o tempo que eu tenho que ir para casa, porque eu não preciso mais estar aqui. Estou aqui porque acredito plenamente que posso ser campeão do mundo. É... Aí ele fala né, sobre, sobre a diferença né, de estar na Red Bull, na né? esse ponto ele fala que é a primeira, antes de tudo a marca Red Bull você tem muitos compromissos, mas também na pista é diferente, você luta pelo campeonato mundial, se não você está tentando, então fora da pista e na pista. É muito trabalho, muita demanda, você está no centro das atenções o tempo todo. Então isso o torna muito intenso. Comparando com uma equipe que não está lutando pelo campeonato mundial ou que não é uma marca tão grande quanto a Red Bull, é muito mais desafiador. E aí, vocês acreditam que o Sérgio Pérez tem chance de ser campeão é, na Red Bull? É, eu acho que enquanto, enquanto o Max Verstappen estiver lá, né? enquanto o Max Verstappen estiver, estiver é, eu acho que por mais que eu acho o Pérez um bom piloto eu acho, que ele, fez um, acho que, ele, que ele fez por merecer né, estar na vaga da Red Bull em 2021 acho que ele é, por mais que não tenha sido assim, um ano tão bom que ele fez é, ele foi melhor do que qualquer outro do que qualquer outro é, do que qualquer outro companheiro que o Max Verstappen teve depois da saída do Daniel Ricciardo Uh, mas eu acho que vencer o Max Verstappen ali dentro da Red Bull eu acho praticamente impossível assim realmente né, eu acho que, que, que não 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 tem não tem como né não tem como porque o Verstappen ele é, ele é muito mais rápido que o Pérez e ele é um cara que eu até antigamente costumava falar não, porque de repente pensando num campeonato Max Verstappen pode cometer muitos erros e, e é isso né, um piloto mais cerebral Poderia se dar bem, somando os pontos ali quando o, Verstappen, quando o Verstappen erra, quando o Verstappen abandona e tudo mais. Só que 2021 mostrou, né, cara? O Verstappen não erra, né? Ele não erra, ele, tá num, num, num... ele disputou uma temporada absolutamente intensa contra o maior piloto da história da Fórmula 1 e não errou. Não errou, não sentiu pressão. Não, não... Então, eu acho que pro o Sérgio Pérez realmente fica muito fica muito difícil, né, tentar ali imaginar que ele vá, que ele vá é, ter condições de bater, né, o, o, o Max Verstappen, isso, isso só falando de Red Bull, né, mas teria que vencer o Russell, teria que vencer aí uma Ferrari de repente se vier forte, então admiro a confiança do Sérgio Pérez, mas acho que que não dá para ele não, que não dá para ele não, acho que já era. Vamos ler alguns comentários aqui. O Kumatora Brasil falando dos tricas. <risos> Ai, os tricas, né? E aí ele pergunta se Mazi is out. Ainda não, hein? Ainda não. Kumatora, eu vou apoiar assim que a Red Bull comprar assim que eu comprar ações da Red Bull, porque a Ferrari não tem capital aberto para comprar as ações. <risos> é... Live tá falando mais que os pênaltis do Palmeiras. Rase Alfa Romeo com Supermotor Ferrari serão as novas potências da Fórmula 1. O Jair Nascimento, acredito muito na Ferrari para 2022. É a Ferrari, eu também vou falar para você, viu? Vamos ter olho na Ferrari aí, hein? olho na Ferrari aí que eu acho que a Ferrari, eu acho que a Ferrari também vai vir forte. Que a Ferrari está tá tá com suas atenções voltadas para esse carro de 2022 desde muito tempo, né? Desde muito tempo, desde do meio da temporada de 2021 praticamente, a Ferrari que estreou 2022 ali sem usar as atualizações do motor, né? é, é, então só foi atualizar o motor, só foi atualizar, usar as atualizações de 2021 já no meio da temporada, né? que tanto é que deu esse, esse crescimento ali no, no, no desempenho, é, então eu acho que a Ferrari pode vir forte sim, né? e aí com a dupla de pilotos que não é, não é mais, que, que o ano passado era a melhor dupla, esse ano não é mais porque né, vamos ter Hamilton e Russell, né, então eu acho que, que a melhor dupla de pilotos é, é a da Mercedes, mas a Ferrari tem a segunda melhor dupla, não tenho nenhuma dúvida disso, uma dupla muito forte, então se, eles, se a, realmente a Ferrari é, acertar, acertar a mão e vir com um carro forte, é, Sainz e Leclerc vão dar trabalho, viu, vão, dar, vão dar trabalho. Vinícius Pereira, eu acho que a Alpine pode surpreender esse ano. Eu espero que surpreenda, viu? Eu espero que surpreenda porque seria muito legal ver o Alonso com um carro, com um carro forte, né? Seria muito legal ver o Alonso com um carro forte. E o Con também, né, cara? O Con também é um bom piloto, né? É, seria, muito, seria muito legal. Seria muito legal espero que realmente venha. Aí o Comatora Brasil falando né, da, da questão do, do, do teto orçamentário, né? Que a Toyota gastou milhões e milhões com a Fórmula 1 e não teve nenhuma vitória. É verdade. Paulo Jesus Guimarães, bom dia, manda um abraço aqui para Manaus, cidade fria. Gostaria de um vídeo comparando pilotos da Fórmula 1 e Indy, quais você acha melhor? Abraço, Sainz e Rússia são minhas apostas. Aqui um abraço então para o Paulo Jesus Guimarães Barroso, lá de Manaus, um abraço para Manaus. É... Qual vocês acham melhor? Cara, eu acho que são, são, são características muito diferentes. Assim, né? A gente vê, por exemplo, vê o Romain Grosjean. O chegou na Fórmula Indy, cara, e pô, e tá andando, brigou por pódios, eu, se não engano, acho que até ganhou corrida lá. É, o, Grosjean, o, o Grosjean, quando ele teve carro na Fórmula 1, 2013 principalmente, ele também andou bem. Ele também andou, né? Também conseguiu pódios e tal. É, então eu acho que, que a questão dos pilotos, eu acho que não, não existe pilotos melhores ou piores entre Fórmula 1 e Indy. Eu acho que na. na a questão é que na Fórmula Indy você tem mais chance de mostrar o o seu valor vamos dizer assim porque os carros são mais parelhos os carros né, tem mais equipes brigando né? então assim você a gente, a gente veio de uma de um de uma de uma geração né, de, de sete, sete anos oito anos onde só um carro tinha chance de ganhar então você pega quantos bons pilotos passaram né pelo, pela Fórmula 1 nesse 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 nesses anos que não tiveram chance nenhuma de mostrar nada né a gente fala do Grosjean, que é um cara, sempre foi um cara muito rápido né? a gente faz a piadinha, mas ele é um cara rápido é, a gente viu lá os caras que, tudo bem que esses aí tiveram mais chance na Fórmula 1, né? por exemplo o Boemi e tal né? que, que, que estão ali na Fórmula E, por exemplo ganhando corridas ganhando campeonatos é, tiveram passaram algumas temporadas na, na Toro Russo não conseguiram mostrar muita coisa é, mas eu acho que não tem eu acho que não tem não tem muito é, não é questão de, de onde está melhor ou pior, né? Tem piloto que, que, que anda bem na Fórmula 1, vai na Indy e não anda. Tem piloto que anda bem na Indy e vem para a Fórmula 1 não anda. É, eu lembro muito do Zanardi, por exemplo. O Zanardi detonava na Fórmula 1, chegou na Fórmula 1, né? voltou pra, quando ele voltou para a Fórmula 1, fez um ano pífio. É, o Nigel Mansell saiu da Fórmula 1, foi para a Fórmula 1 foi campeão. É, então, não sei, eu não sei, assim. Mas é, é, eu acho que, que seria legal realmente que um dia a Fórmula 1 tivesse... tivesse é, o equilíbrio que tem a Fórmula End, né? Com a Toro Brasil, apesar que a Pirelli nunca foi exemplo de nada com desgaste de pneu, a Bridgestone com seus pneus de aço nunca teve um histórico de estouros duvidosos. Silveira, Will, o que tu, o que tu tem a dizer sobre a declaração do Gasly, que a Red Bull tinha se concentrado muito no carro 2021 e esquecido 2022? Eu acho que é verdade, cara, eu acho que é isso mesmo, como eu falei aqui, né? É, é, é o exemplo de 2009, né? A gente pegou McLaren e Ferrari brigando até a última curva, é... Uh focando em 2008, e ganhar o título de 2008, na hora que mudou o regulamento de 2009, eles começaram lá atrás. Eu acho que isso tem uma chance de acontecer também. Né? Ou seja, é, é aquilo que eu falei, Ferrari e McLaren, que já concentraram seus esforços em 2022, já ali no meio de 2021, de repente pode começar mais forte, né? já que a Mercedes e a Red Bull ficaram focando em ganhar o campeonato de 2021. Né? Pode ser, pode ser. O próprio Marco falou que a Red Bull estará um pouco atrás mesmo, no começo do campeonato, mas logo será forte para o resto do campeonato. Eu acho, eu acho que, que faz muito sentido isso. Eu acho que faz muito sentido essa fala do Gasly. É, Vinícius Pereira. O Gasly só vai para a Red Bull se o Pérez fizer uma temporada horrível. É, eu também acho. Até o Mazepin tem chance de acreditar que é, deve acreditar que tem chance de ser campeão. O Douglas Camargo. Esse Gasly é chato para caramba. Uh, Silveira. Alguém tem que falar para o Pérez que para ser campeão necessário ganhar corridas. É verdade. O único que perto, peitou o Verstappen de gol para gol foi o Ricardo. Depois dele, o Verstappen simplesmente destruiu cada companheiro de forma avassaladora. Hamilton, nos seus primeiros anos, também errava muito. Tipo China 2007. Era campeão naquela corrida, mas botou tudo a perder. A dupla da Ferrari 2021 foi super regular, principalmente o Sainz. O único que não abandonou nenhuma corrida, seja por batida ou falha técnica. Uh... Como é que é? A Renata Alfonso aqui, ó, sem copinha? Vamos vendo. É, você viu né, que já estão fazendo de tudo para que o Palmeiras ganhe a copinha, né? Então botaram lá ó, a final, lá no, no, no estádio do Palmeiras, torcida do Palmeiras. É, né? É, é, mas tá bom. Mas vai perder, vai perder. Villeneuve foi campeão da Indy em 95 e da Fórmula 1 em 97. Exatamente. Bem e chegou em 96 e chegou em 96 já andando muito bem, né? Fazendo pole na primeira corrida. E falando em Villeneuve, ó, você me deu o gancho que eu precisava aqui. Ó. Falando em Villeneuve, tem duas declarações do Villeneuve aqui. Ah, o Villeneuve falando, Que primeiro, sobre a questão do Hamilton. Né? É, ele falando que o Hamilton, na verdade, está em silêncio porque ele, tá, que, que ele quer se distanciar do, do mal perdedor Toto Wolff. Né? Ah, ele fala assim, ó, eu interpreto o seu silêncio como uma forma de se distanciar de Wolff. Você pode perder em grande estilo. Em vez disso, Toto se comportou como, como alguém que joga monopo, mon, mon, monopólio, né? mas porque ele está perdendo, ele joga tudo de cabeça para baixo. Monopólio é o banco imobiliário lá dos ingleses. Né? Para ele, o, é, é, para mim, ele, Wolf, prejudicou sua imagem. E Hamilton é sensível nessa questão, porque está pensando em seu futuro na América. Talvez Hollywood. <risos> é, e ele fala que também... É, ele sente que o Hamilton está avaliando se vale a pena o esforço de voltar a conquistar o que seria um oitavo título. Né? Aí ele fala assim, depende de quão bom é o novo Mercedes, será fácil vencer ou não, acrescentou o Willian Neve. Se por outro lado ficar complicado, <lientras> <cười> aí ele fala, Lewis está um pouco cansado, ele teve temporadas tranquilas após a, a, a aposentadoria de Rosberg e certamente não quer viver um... Um, um ano como o anterior. Eu achava que ele, ele achava que poderia quebrar recordes, recordes facilmente esse ano, e não era o caso. E quando você perde um título como esse, é como se você tivesse um diamante na mão e depois fosse tirado de você. Dói muito mais do que se Verstappen tivesse liderado todo o campeonato. É, e eu vou dizer o seguinte: eu concordo muito com essa fala do Villeneuve, inclusive, já, eu, eu sempre falei isso já há muito tempo quando falavam do 2014 do Sebastião Vettel com o Daniel Ricciardo. Né? Eu sempre falava, cara, o Sebastião Vettel vinha de 4 anos com um carro para ser campeão. Chega num carro que não vai dar o título para ele. Cara, o cara não vai estar tá motivado. Ele não vai estar tá motivado. Aí ele chega contra um jovem que acabou de chegar super motivado. Tem uma grande chance, realmente, do, do, do Ricciardo vencer, do, vencer o, 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 o Vettel. Assim como o seguinte... Se, de repente, a Mercedes não entregar um carro... Tipo assim, acontecer com a Mercedes... O que aconteceu, por exemplo, com a Red Bull em 2014... De ser um carro que não ia brigar por título... Não ia brigar por vitória... Tem uma grande chance do George Russell vencer o Hamilton... Porque eu acho que... que tudo bem, apesar que o Hamilton é um cara... É um cara mentalmente muito forte... É um cara muito mais que voltou muito mais focado... Depois da derrota para o Rosberg em 2016... É, mas eu acho que pode ter uma, um, um grande, uma grande chance, né? O Hamilton pô, veio, veio de uma derrota de uma grande derrota decepcionante. É, senta no carro, vê que o carro não vai, não vai dar chance dele brigar. Eu acho que tem uma grande chance né, dele já pensar, dele ficar meio desanimado, ficar meio desmotivado. E o, e, e, ao contrário do Russell. O Russell andava de Williams, cara. Então, por mais que a Mercedes. É, não seja um carro super dominante vai ser um carro melhor que a Williams vai ser um carro que vai dar condições para eles de, de brigar mais à frente do que ele brigava na Williams então ele vai vir super motivado querendo mostrar serviço é, então fiquem de olho nisso se a Mercedes não vier com um carro forte eu acho que o Russell tem, tem grande chance de terminar o campeonato na frente do Hamilton porque eu acho que o Hamilton vai estar tá, é, vai estar desmotivado né? pode estar desmotivado eu acho que isso pode acontecer assim como aconteceu com Vettel e Ricardo em 2014. É, e falando em Villeneuve, oh meu Deus, fechei aqui, deixa eu voltar aqui, mais uma do Villeneuve, que ele fala o seguinte, que ele fala o seguinte, ele fala que o Michael Masi não deve ser substituído, não, deve ser, não, não devem tirar o Michael Masi, ele falou o seguinte, ó, inclusive é legal a, 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 a declaração dele, ó, abre aspas, Michael Masi não deve ser destituído, Trabalhou sob pressão com os dois chefes de equipe, em particular o Toto Wolff, que continuava a gritar nos seus ouvidos durante as últimas cinco corridas. Ele fez tudo bem, ou quase bem, depois daquele safety car. O único sinão é que ele poderia ter feito com que os pilotos voltassem para a volta do líder uma volta mais cedo, mas foi correto reiniciar a corrida. Se alguma coisa, se precisa mudar alguma coisa, precisamos de regras mais precisas agora e talvez de comissários permanentes. A alternativa é permitir tudo e deixar os pilotos baterem um nos outros após os acidentes, como acontece nas Américas. Ou seja, o Villeneuve, o Villeneuve é, é a favor né, de deixar os caras resolver na pista e fora da pista, inclusive. Né? Inclusive, eu acho que o Villeneuve deveria ser um dos comissários fixos. Né? É, Villeneuve, Montoya, Maldonado, Grosjean... É, esses deveriam ser os Nigel Mansell né, deveria ser deveria ser os comissários fixos né, da, da da Fórmula 1 ali para ajudar o Michael Mas, né deixar os caras resolverem as coisas mais na pista do que ficar com esse monte de punição chata é, que mais Villeneuve Macedo Totozi um perdedor na Fórmula 1, Indy e NASCAR todos os maiores campeões têm sete títulos e nunca passou disso. Schumacher e Hamilton têm sete títulos, AJ e Ford têm sete títulos, Pat, Endhart e JJ têm sete títulos, eu né? não sei. É, os genes do Vida Neve Pai ainda gerem o coração do filho. Quanto, quanto à relação carro-competitivo vezes motivação, o único que passava por cima de tudo foi o Schumacher mesmo. Em 2006, a Ferrari era uma draga, muito parecido com o 96. Em 97, ele foi competitivo. Ah, em 2006, o Schumacher não... A Ferrari não era tão não era ruim, não. A Ferrari era em 2005, 2005, 2006. A Ferrari era um carro bom. Era um carro bom. É... Não acho que... que... Mas, mas, realmente, o Schumacher, ele era um cara que sempre foi... Sempre funcionava como um, um, um reloginho, né? Vamos dizer assim. Certo, então, pessoal. Então, é isso. Ficamos por aqui. Semana que vem nós voltamos aí com mais giro de notícias, ou de repente comentar algum assunto aí em específico que seja de grande importância na Fórmula 1. Peço desculpas, peço desculpas aí pelas falhas técnicas que nós tivemos. Então é isso, nos vemos de novo segunda-feira ao meio-dia. Valeu, pessoal, muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e...